0: Todos los días, a esta hora, te pones en sintonía con Dios. Este es un espacio diseñado exclusivamente para usted, que en esta mañana desea ponerte en sintonía con ese amigo incondicional que nunca falla, Papá Dios. En sintonía con Dios. Bienvenidos buenos días queridos hermanos que a esta hora nos sintonizan en este es su programa en sintonía con dios vamos a hacer este momento de oración amado dios en este día me acerco hasta ti y hoy más que todos los días mi corazón se engrandece de bondad y fortaleza porque me siento muy feliz por tu amor por tu paz por tu presencia y por tus bendiciones te amo y siento que nunca quiero fallarte gracias padre celestial por cuidar de mí de mi familia y por todo aquello que tú nos brindas sin límite ni reparo Gracias amado Dios por el agua, el aire, por nuestros alimentos, por la salud y por tus maravillosas promesas Gracias también por esta nueva semana, por este nuevo tiempo tan especial Te pido que pongas tu sagrada luz sobre nosotros y nos cubras con tu bendición A ti elevo esta oración para que haya gozo, esperanza y paz en nuestras vidas Señor, empiezo este nuevo día lleno de fe y de confianza en ti Pongo en tus manos todo mi ser, te pido que me guíes con tu misericordia nos ampares con tu sabiduría y nos ayudes a cumplir con nuestras obligaciones y actividades de la mejor manera posible. Tómanos de la mano y ayúdanos a abrir caminos, a multiplicar las alegrías, a restar las tristezas, a alcanzar nuestros anhelos y construir una vida mejor en cada nuevo día. Gracias Padre Santo por todo lo que me das, pues tú mejor que nadie conoces las cosas que necesito. Y todo me lo entregas en el momento preciso y por las razones adecuadas. Te pido, Padre misericordioso, por aquellos que sufren, que están tristes, que están secuestrados, encarcelados, víctimas de trata de personas, que están enfermos. Derrama tu bendición sobre el mundo y alivia las penas de esta humanidad que hoy te necesita más que nunca. Amado Dios, en este instante me lleno de fe en ti y te doy gracias por escuchar mi oración. Te pido que durante este día y a lo largo de todo el año... Tú seas, Padre misericordioso, el que ilumines mi mente y me des la sabiduría en cada una de mis decisiones. Amén. El Evangelio para hoy Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21 al 27. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo». El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena, cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se hundió totalmente. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda relación que se preste sana ha de empezar a construirse sobre cimientos sólidos Aquellas que emprendemos con nosotros mismos, con Dios y con los demás Necesitan de una casa construida sobre la solidez de buenos cimientos Nada puede mediar de interés egoísta cuando emprendemos un camino de relación Nuestra relación con Dios no está al, al borde cuanto nos concede Sino del tiempo que dedicamos a la oración Lo que conceda o no está en la libertad de Dios la relación con uno mismo está al servicio del crecimiento personal. Se necesita escuchar todo cuanto nos sucede, lo que necesitamos y hacer una apuesta por el coraje de vivir. La relación con los demás necesita de una mirada sólida para identificar en mi camino de encuentro a quién tengo delante, cuáles son sus necesidades, con qué se identifica, cuál es su amor y su razón de vivir y cuál es la esperanza a la que se siente llamado. Construir sobre roca, como dice Jesús en el Evangelio, identifica a la persona prudente. Y la prudencia se basa en la escucha, por un lado, y en la obediencia, por el otro. La obediencia debida a Dios para cumplir su voluntad, la obediencia debida a los hermanos para comprender sus necesidades, y la obediencia debida a nosotros mismos para comprender qué es lo que realmente nos está sucediendo. Pidamos a Dios que en este tiempo de espera, tiempo de adviento, estemos atentos a las necesidades de nuestros hermanos, sepamos mirar e identificar lo que oprime a cada uno de los que nos rodean y poder emprender un camino juntos hacia la liberación que Dios nos propone en su Hijo Jesucristo, el esperado de todos. Momento para pensar La complacencia es el despertar del corazón, el amor es la acción. San Francisco de Sales A lo largo de la historia, muchos hombres y mujeres se han distinguido en su cercanía con Dios a través de las obras de caridad y las oraciones. Estos se han llamado santos. Hoy les compartimos la vida de uno de ellos. San Sabas Abad este santo fue uno de los monjes más famosos de la antigüedad. Nació en Turquía en el año 439. Era hijo de un comandante del ejército, el cual tuvo que partir a lejanas tierras y lo dejó confiado a un tío. Pero este lo trataba muy mal y el niño de ocho años se fue a donde otro tío. Mas el segundo empezó a pelear con el primero exigiendo que le debían pasar a él la herencia del niño si querían que lo educara. Y entonces el joven Sabas, amigo de la paz, se fue a un monasterio. Después los dos tíos se arrepintieron de lo mal que lo habían tratado y lo llamaron otra vez a que administrara sus cuantiosos bienes, pero él ya estaba hastiado del mundo y no quiso volver a él. Después de pasar varios años como monje muy ejemplar en su tierra, dispuso irse a Jerusalén para aprender la santidad con los monjes de ese país. Y allí a varios kilómetros de Jerusalén se hizo una celda, cerca de los otros monjes anacoretas, y se dedicó a una vida de oración y penitencia. Como era el más joven y forzudo de los monjes, acarreaba el agua desde bastantes cuadras de distancia, conseguía la leche y trabajaba 10 horas al día haciendo canastos para vender y con eso conseguir los alimentos para los más ancianos y débiles. Había días en que tejía hasta 10 canastos. El más estricto y santo de los monjes de los alrededores, San Eutimio, lo invitó a irse a pasar los 40 días de la Cuaresma en el desierto donde ayunó Jesús y a dedicarse allí a ayunar ellos también. Sabas empezó con gran fervor, pero a los pocos días cayó desvanecido de tanta sed a causa del intenso calor. San Eutimio oró con fe y apareció por allí cerca un nacedero de agua y así logró no morir de deshidratación. Después de muerto San Eutinio repitió Sabas muchas veces en su vida la práctica de pasar los 40 días anteriores a la Semana Santa ayunando en el desierto donde ayunó Jesús. Es terrible penitencia que solo resisten quienes tienen una gran resistencia física y mucha oración. Sabas pasó cuatro años seguidos en el desierto sin hablar con nadie, pero luego empezaron a llegar monjes a pedirle que los dirigiera hacia la santidad y tuvo que dedicarse a ayudarlos a conseguir la perfección. Llegó a tener 150 monjes cerca del Mar Muerto. Como por allí faltaba el agua, un día el santo vio pasar a un asno y mandó excavar en ese sitio y apareció una fuente de agua que dio de beber a muchas gentes por bastantes siglos. Cuando tenía 50 años fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Jerusalén y nombrado jefe de todos los monjes de Tierra Santa. Con la herencia que le dejaron sus padres, construyó dos hospitales. Por tres veces fue enviado a Constantinopla, residencia del emperador, a obtener que éste no apoyara a los herejes y que favoreciera la tierra santa. La primera vez, como iba vestido tan pobremente, los guardias del palacio dejaron entrar a los demás enviados menos a él. Pero cuando leyó la carta del arzobispo de Jerusalén, en la cual le recomendaba a Sabas como el más santo de los monjes, el emperador preguntó por él y tuvieron que irse a buscarlo. Lo encontraron en un rincón dedicado a la oración. El emperador ofreció a los visitantes que pidieran los regalos que quisieran. Cada uno pidió para sí mismo lo que quiso, pero Sabas dijo que él no deseaba nada para su uso personal pero que lo que pedía era que el emperador no ayudara a los herejes y que concediera varias ayudas que estaban necesitando mucho en Palestina y que pusiera un puesto de policía cerca de donde estaban los monjes para que los defendieran de los asaltadores. Todo esto se lo concedió el mandatario. San Sabas llegó a dirigir personalmente a muchísimos monjes y entre sus dirigidos hay cinco santos canonizados, por ejemplo, San Juan Damaseno y San Teodoro. A los 94 años de edad, Siendo famoso en todo Oriente y habiendo gastado gran parte de su vida en oración, meditación y dirección espiritual, murió el 5 de diciembre del año 532. Su monasterio, cerca del Mar Muerto, es uno de los tres monasterios más antiguos que existen en el mundo. La fuente que hizo brotar todavía surte agua a los alrededores y las palmeras hijas de las que él mismo sembró aún siguen alimentando con sus dálites a los monjes que allí viven santamente. motivación para este día vive este día a plenitud hoy es el único tiempo con que cuentas el presente día es un tesoro de valor incalculable aprovecha al máximo cada instante no pierdas ni un momento siquiera en lamentaciones y recriminaciones por los errores y dificultades del pasado el ayer ya no existe lo que puedes hacer con tus errores es cuidarte de no repetirlos vive hoy a plenitud permaneciendo en la presencia de Dios ...y haciendo lo que te corresponde de la manera más perfecta... consagre el día de hoy a las mejores tareas... ...realízalas a nivel de excelencia. Un mensaje para reflexionar... ...gracias, muchas gracias... ...el filósofo Trueba... ...expresaba lo siguiente refiriéndose a la gratitud... ...si a los labios no se asoman las palabras apropiadas... ...para dar gracias es porque las lenguas de la tierra no pueden expresar sentimientos del cielo son una mejor dicho dos palabras tan sencillas pero que salidas del corazón se vuelven mágicas y transformadoras ellas son gracias muchas gracias no hay sentimiento más noble que la gratitud a veces se nos olvida decir con una sonrisa, gracias, muchas gracias. A quien nos hizo la comida, a quien nos arregló la ropa, a quien nos cede el paso, a quien nos brinda compañía, a quien nos ama y a quien nos critica o corrige, justamente porque nos ama. El siguiente es un mensaje que envió una señora que sabe del amor y de dar gracias solidarias, Doña Gloria de Molina. Oh Dios, te doy gracias, porque mi hijo que no limpia su cuarto, pero está viendo la tele, porque significa que está en casa y no en las calles. Por los descuentos en mi sueldo, porque significa que estoy trabajando. Por el desorden que tengo que limpiar después de una fiesta, porque significa que estuve rodeada de seres queridos. Por las ropas que me quedan un poco ajustadas, porque significa que tengo suficiente para comer. Por mi sombra que me ve trabajar, porque significa que puede salir el sol. Por el césped que tengo que cortar, ventanas que necesito limpiar y cañerías que arreglar, eso significa que tengo una casa. Por las quejas que escucho acerca del gobierno, porque significa que tenemos libertad de expresión. Por el lugar para estacionar mi vehículo que encuentro al final del estacionamiento, porque significa que tengo carro. Por la señora que está detrás de mí en la iglesia y que desentona al cantar, porque significa que puedo ir. Por la cantidad de ropa que tengo que lavar y planchar, porque significa que tengo ropa para vestirme. Por el cansancio y los dolores musculares al final del día, porque significa que fui capaz de trabajar duro por el despertador que suena temprano todas las mañanas, porque significa que estoy viva, y finalmente por la cantidad de emails que recibo, porque significa que tengo amigas y amigos que piensan en mí. Cuando pienses que en la vida todo te va mal, escucha nuevamente dar gracias. Muy bien, queridos hermanos, llegando al final de este programa en Sintonía con Dios, vamos a hacer este momento de oración. Oh Espíritu Santo, llama ardiente de caridad ferviente, reclinado y fugitivo fuego de caridad, sublime consuelo que al más débil suele acompañar, sagrado y alabado Espíritu que permaneces de noche y de día a nuestro cuidado, derrama tu luz y compadécete de los ingratos, ilumina a aquellos que aún desconocen tus riquezas, y con la más leve suavidad atráelos a tu camino, Redentor y Salvador Dulce y sabia caridad Míranos con bondad te lo pedimos Ayúdanos a comprender lo que tú quieres de nosotros Solo en ti esperamos y a ti acudimos Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sobre cada una de sus familias Y permanezca para siempre Un feliz día para todos